0: Carol Hidalgo, quien lidera este espacio llamado Vanguardia, que nos trae temáticas del presente con proyección de futuro.
1: Tercer capítulo ya, por así decirlo, de Vanguardia Adem Blatam. Oye, Leo, mi invitada de hoy, la verdad es que la sigo desde que creó este famoso dispositivo, que ha ayudado a tantas mujeres y familias desde el 2019 aproximadamente. La sigo porque, además de ser un tremendo aporte como, como una startup de la salud, me parece una joven tremendamente vanguardista, que siendo diseñadora, a punto de estudio, se dedicó a investigar algo que a veces nos parece un poquitito ajeno, difícil, que tiene mucho tabú, y que suele darnos también un poquitito de cuco, hay que decirlo, como lo es el cáncer, principalmente el de mama. Hoy nos viene a hablar del dispositivo que creó para que las mujeres nos realicemos el autoexamen, pero también viene para contarnos cómo ha sido este camino de emprender y convertirse en una verdadera referente para las comunidades femeninas. Le damos la bienvenida a la fundadora de Palpa, Josefa Cortés. Ahora sí, Josefa. Hola.
0: ¿Cómo Josefa? Bienvenida.
1: Ahora sí. Oye, Josefa, para quienes nos están escuchando y que la verdad no conocen realmente lo que es Palpa, ¿cómo le podemos explicar brevemente de qué trata este dispositivo?
2: Miren, en las palabras más simples que, que se puede escribir palpa es que es una jabonera para la ducha Perfecto. con forma de mama y que tiene la simulación de un tumor. Entonces, si yo puedo aprender a sentir un tumor fuera de mí, entenderlo como es, y a medida que lo palpo el jabón va saliendo, me jabono el cuerpo y me hago un propio autoexamen eh, después de ya haber sentido como es una anomalía. ese Es un dispositivo para poder acercar esto a la rutina de la mujer.
1: Me encanta. Más fácil echarle agua, explicarlo. Oye, eh, Josefa, Palpa decíamos que existe desde el 2019, que es esta esponja, claramente lo explicaste súper bien, pero ¿cómo sigue creciendo una startup como, como Palpa? Porque claro, tenemos el, el dispositivo, tenemos esta esponja que me parece fantástico, pero me imagino que también deben haber otras ramas que te permiten crecer, que te permiten ir un poquitito más allá del producto en sí. ¿Cómo es ese crecimiento? Me imagino que hay una patita educativa, otra corporativa quizás también. 100%. Bueno, el modelo de
2: negocio de Palpa desde el principio apuntó un poco a la empresa, porque atrajo mucho de manera orgánica que esto fuera como un regalo corporativo para, la, para las colaboradoras de, de la empresa Entonces, nuestro modelo empezó a tornar y girar un poco a, en, alrededor de las empresas, pero nos empezamos a dar cuenta que para mucho más allá del producto. Hoy día busca un cambio cultural en la mujer eh, sobre los temas de salud, específicamente sobre la salud de la mujer. Esa es como nuestra base y tratamos de no movernos de ahí. Entonces, Dentro de este modelo de las empresas empezamos a ofrecer unas charlas educativas que hoy día ya estamos abarcando el tema del cáncer de mamas, pero también del ciclo menstrual. Bueno. Y eh, bueno, ahí vienen todas las novedades que se vienen en el, en el modelo B2C,
1: directo a la mujer, que es algo que por ahí va a empezar a crecer palpa. Me imagino que está, claro, esta patita corporativa, pero también yo, persona natural, mi mamá una tía, quien sea, puede adquirir palpa también de alguna manera. Sí, ¿no? siempre, desde el día uno, se puede adquirir desde la página web, pero nunca,
2: nunca fue el foco. Y ahora estamos tratando de potenciar eso y vamos a desarrollar, bueno, una nueva línea de productos. También eh, el producto fue rediseñado, es mucho más suave. Y hay otro, otras novedades que podemos ir contando. Ah, qué misteriosa. ¿Llegó José fue
0: sí, sí. Y, con... y quiere que lo pregunte ya, pero ¿cuál es? Sí. No, ya va, ya, va, ya va. No, ya va, ya va.
1: Hasta aquí llegamos.
0: Eh, Víctor, ¿cuánto sabes tú del cáncer de mama? Eh, lamentablemente, poco. Sí, si, po. si uno no tiene algún contacto cercano. Básicamente nada. Por, por ahí mi pregunta, porque hay alumnas, pero también hay alumnos. Y yo creo que nosotros también somos una parte importante. O sea, de gran que parte. Se... Ya, cuéntanos, ¿qué, qué, qué, ¿qué tenemos que saber eh, eh, nosotros de, de, de esta temática?
2: Bueno, y los hombres, hay recalcar que, que han sido gran apoyo de Palpa. Muchos son hombres los que adquieren el producto para su hija, para su señora. Para, Mira, porque, bueno, una. finalmente quienes sufren del cáncer de mama también son ellos. Porque las mujeres que los rodean tienen esta enfermedad. Y lo principal que debemos saber es que la enfermedad más frecuente en mujer de hecho ya superó eh, la enfermedad cardiovascular y que el cáncer de mama le puede dar a cualquier mujer. Eso es lo más importante de saber. La gente tiende a creer que porque tú un caso cercano solamente le puede dar pero la verdad es que no. Eh, solamente el 30% de los casos son mujeres que tienen antecedentes. El 99% de los casos se da en una mujer. Ese es el factor que más se repite pero el 1% se da en hombres. Así que eso también es algo que se tiene que saber. El hombre es eh, por lo general lo reconoce más fácil Así que porque si encuentra un bulto Es probable que le llame la atención Pero la mujer por lo general se deja estar Cree que es algo normal, lo minimiza eh, ¿Y qué otra cosa te puedo contar? Bueno, que el autoexamen La mujer debiese empezar a hacerlo Desde que tiene una mama desarrollada O sea, desde los 15, 16 años Ya debiese empezar a conocer su
1: cuerpo Además está eso, no sé si es Mito, no sé cómo nombrarlo, la verdad, no encuentro la palabra, pero eso de que eh, la mujer se tiene que examinar por, eh, por posible cáncer de mamá después de los 40 años. ¿Qué eh, ¿Es cierto hoy día eso? Me imagino que no lo es. No, es muy cierto de la mamografía. ¿Ya? Eh,
2: ¿Por qué? Porque la mamografía... Eh, es mucho más efectiva en una mujer mayor, Ajá. porque el tejido de la mamá es mucho menos denso, entonces pero, se puede ver por contraste.
1: Pero no implica que yo siendo menor de 40 no me pueda dar cáncer. Exacto, cada vez son más casos
2: los de mujeres de jóvenes esto. y la mamografía es poco efectiva en ellas, por esto que digo, el, la mama es tan densa que imagínense, en una radiografía se ve blanca, el tumor se ve del mismo color, entonces yo no puedo ver por contraste y es poco efectiva. Uh -huh. Pero eh, la autoexamen es la única herramienta que tenemos. Ahora, si sí es verdad que la mujer mayor de 40 empieza a entrar a una edad de mayor riesgo, uh -huh. tiene más riesgo que una mujer más joven.
1: Oye, Josefa, hablábamos de, de estas novedades que nos trae Palpa como, como es un sí, digamos, como producto. Has declarado que te gusta mucho el mundo de los negocios, que estuviste a punto de estudiar ingeniería comercial, sin embargo, optaste por el diseño. Yo sé que esa decisión ha sido influ una influencia, digamos, en, en lo que es hoy día Palpa. ¿Cómo aplicaste el diseño en una solución tan necesaria y que es tan creativa también para las mujeres como los Palpa?
2: Eh, bueno, como ahí contaba un poco la Caro... ...esto fue mi proyecto de título de diseño... O ...a sea, partir de la universidad... ...entonces tiene toda una investigación previa... ...una investigación de la teoría del cáncer de mama... ...de la cifra... ...pero también del comportamiento... Eh, ...y eso es algo que me entregó 100% el diseño... ...el poder acercarme a la mujer... ...entender por qué no se estaba haciendo el autoexamen... ...y ahí uno llega que nunca se le enseña... ...y no sabe qué sentir, por qué va a palpar... ...si no tiene idea qué está palpando...
1: Claro.
2: ...entonces yo a través del diseño quise acercar esto... Eh, como una herramienta que la mujer ya puede usar en su rutina, que ya tiene establecida. Y ese es el rol del diseño, poder actuar en lo cotidiano de las personas. Eh, todo lo que tiene alrededor es diseño y eso era lo que más me atraía. Sin duda, cuando empecé a desarrollar este proyecto de título, siempre quise hacer algo que tuviera algún tipo de impacto o que pudiese hacerse real. Eh, eso es una beta que, que quise... Por donde me quise ir yo, pero... La verdad es que el diseño es bastante amplio, así que...
0: ¿Y en qué momento decidiste que fuese un emprendimiento? Con todas sus letras, ¿ah? le pusiste, formalizaste.
2: Fue una semana después de titularme, cuando me llamaron de la universidad para un concurso, eh, que si yo postulaba y le gustaba al jurado, me iba a Estados Unidos a presentarlo. Así que lo presenté y gané, y me, me iba a Estados Unidos con un prototipo que no funcionaba, era hecho a mano y tenía que llevar más de una muestra. Y ahí dije, ya, ¿qué hago? me lanzo y hago una matriz y empiezo a producir de manera un poco más industrial, o, o me empleo. Y ahí fue cuando dije, bueno, llegó la pandemia, así que creo que para mí en ese sentido fue un fa me facilitó un poco la decisión porque sí. dije, vamos a arriesgar con esto.
0: Perdón, ¿y, y, sí. ¿y con quién lo conversaste? Porque no creo que hayan sido decisiones en, en cabeza cerrada, digamos, en algún momento lo conversaste con... Con, ¿Con otros compañeros de curso, profesores, familia, amigos?
2: Por lo general, familia y amigos. Todas las personas... Bueno, mi gente más cercana conocía mi proyecto de título y eran personas que me decían esto tiene que estar en el mundo real. Hazlo. <risa> Así que yo diría que sí. El haberme rodeado de personas que creían en el
1: proyecto fue uno de los grandes puntos de por qué me tiraron. a lanzarse a la piscina, tal cual. Buenísimo. Oye, Josefa, espero no embarrarla. Espero no ponerte en jaque. Pero me contó un pajarito, leí por ahí, por algún medio... <risa> ¿De que no te vamos a tener en Chile a partir de junio? ¿Es no. tan así? Me van a tener esporádicamente, porque seguramente voy a tener que venir seguido. Pero, pero
2: emprende nuevo vuelo, hay que sí. decirlo. Me voy a vivir a Estados Unidos en junio, a Nueva York específicamente. Eh, una tremenda oportunidad, pero que también me tiene bien nerviosa porque Obvio. se abren muchas puertas. Eh, pero sí, palpa la verdad es que ha tenido harto interés de afuera, es un producto que está patentado internacionalmente que no existe en ninguna otra parte entonces y bueno, el cáncer de mama en todos los países es prácticamente igual eh, de agresivo digo, entonces de a poco empezaron a llegar oportunidades y, y bueno, nuestro fin es poder llegar a la mayor cantidad de mujeres posible y creo que fuera de Chile también se están abriendo esas puertas, no digo, o sea en Chile va a seguir creciendo pero, pero sí, así que a eso me voy.
0: Oye, ¿y tienes ya definido desde allá vas a hacer que las cosas pasen acá o allá va a estar el centro de operaciones y, y Chile va a estar visto como...? Por
2: un... ahora Chile va a seguir ya. siendo la base. Eh, este año va a ser un poco más de tanteo, de entender. O sea, estamos hablando de que Estados Unidos un mercado... Literalmente
0: de tanteo, digamos. Sí, o
2: sea, poder conocerlo, entenderlo mejor... Sí. Eh, pero también a la vez hay interés de otros países. Entonces, este año estoy enfocado un poco en campañas en Chile y un, un par de otros países que hablan el mismo idioma. Y Estados Unidos es un primer año de, de conocer y entender mejor, y probablemente hacer un piloto en el corto plazo, pero puede que sea a principios del próximo año.
0: Que nos llegue, ¿no?
1: Estaría bueno. Hacemos un live desde ahí.
0: Soy Leo Meyer y junto a mi compañera de curso, hidalgo y contigo, por cierto, estamos en la sala de clases de Academia de Emprendedores en ADN, haciendo este segmento llamado Vanguardia de Emblatam, liderado, liderado por la fundadora de Juga Hogar, Chiquín, Caridalgo.
1: <risas> Oye, Josefa, bueno, por todo lo que nos has contado de palpa y por todo lo que has estudiado también para poder llegar a este producto me imagino que la tecnología también ha, ha jugado un papel sumamente impo importante, eh, ¿consideras que Palpa es una startup tecnológica, es una startup de salud es un poquito de pregunta. ambas es una
0: startup social
1: la verdad es que
2: ha costado definir eso porque muchas veces te encasillan en, sí, en por, un tipo de startup por yo eso al, al principio consideraba que esto era un emprendimiento, no era ni media startup uh -huh. eh, pero la verdad es que como empezó a crecer rápido fue considerada cada vez más de este mundo de crecimiento tecnológico, y sí tiene una base científica tecnológica porque tiene patentes de invención asociadas, eh, tiene tecnologías de por medio, impresión 3D, tiene muchos prototipos, pero es, es, sigue siendo bien análogo, Palpa no está dentro de esta revolución digital como tal, eh, pero no quiere decir que no vayamos a buscar de cierta forma un componente así que, que complemente el producto. Hoy día, gran parte del impacto que estamos teniendo es poder acercar la información a la mujer, pero también si una mujer detecta algo, poder derivar casos, poder eh, entregarle la información para que en ese minuto ella sepa qué hacer entonces ahí la tecnología va muy de la mano de palpa y es algo que estamos desarrollando
1: buenísimo, oye Josefa, no te voy a poner en jaque de nuevo ¿eh? pero solo quiero decir que esto alguna vez lo dijiste en la prensa Ah ya. me no pongo nerviosa, A ver comillas no le tomamos el peso a la detección temprana, pero no es nuestra culpa. Nunca se nos enseñó y estos temas siguen siendo tabú. Esa cuña la dijiste en un reconocido medio escrito en 2021. Después de casi dos años desde que dijiste eso, Josefa, ¿cómo crees que hoy día ha aportado palpa en base eh, a lo que dijiste? Sigo creyendo
2: lo mismo en todo caso.
1: Yeah. La, la cultura de,
2: de conocer el cuerpo para la mujer, de todo el tema de salud femenina sigue siendo muy tabú. Mm. La, por eso las femtech también están un poco revolucionando Porque por primera vez son mujeres creando soluciones para mujeres Que nunca se habían manejado antes, trabajado antes Siguen habiendo infinitos temas O sea, por ejemplo, la menopausia Es un tema que nadie habla Y en la mitad de la población del mundo la vive Entonces, hay tantos temas tabúes Que creo que Palpa ha aportado in, o sea m, De manera muy, muy grande acá en Chile Porque si bien 75.000 mujeres tienen el producto a la cantidad de mujeres que hemos llegado con todas las charlas educativas ha sido incluso mayor hoy día no solamente estamos hablando y acercando el cáncer de mama, sino que también del ciclo menstrual, pero eh, acá quiero también hablar del impacto que estamos teniendo en terreno hemos podido llegar a localidades en donde ni siquiera hay mamógrafo eh, la mujer pocas veces ha hecho algún chequeo y nosotros estamos tratando de llegar a los colegios en una edad más temprana poder educar eh, a la mujer... y eso es algo que no, no está en ningún plan curricular... no está... ninguna fundación lo maneja... es algo completamente nuevo... y por eso ha costado de cierta manera... también a veces implementarlo... pero, pero el impacto que está teniendo palpa en la vida de miles de mujeres es muy grande por el simple hecho de educarlas desde que son más jóvenes.
1: Y me imagino que todos esos planes siguen en marcha si tú te vayas a Estados Unidos. O sea, sí. hay una persona encargada de colegios, así que tiene, bueno. tiene, que, tiene que pasar. Es la pega. <risa> Oye, eh, Josefa, tú haces bastante hincapié en la educación, estábamos hablando precisamente de eso, en que las las organizaciones, las empresas, los medios no sacan nada con ponerse el loguito rosado ¿cierto? o incentivar al autoexamen solamente en octubre, que es el mes del cáncer de mamá, cuando detrás de esos mensajes que son más bien marqueteros de repente no hay una, educa una educación dura al respecto. En general las campañas hablan de prevención más que de detección. Que está pésimamente dicho. Te iba justamente a preguntar si es que eso era un error. Eh, es
2: un error porque uno no puede prevenir el cáncer de mama. No en ningún caso. Yo sí puedo tener ciertos hábitos que reducen un poco el riesgo. Como no tener una vida sedentaria. Más que eso, no hay muchos otros. Porque, bueno, hábitos más saludables. Reducción de estrés ciertas cosas así, pero yo no puedo hacer nada para prevenir el cáncer de mama, o sea hay mujeres hiper, mega, sanas, deportistas que tienen cáncer que de lo mama, tienen igual, claro. y hay mujeres que quizás han tenido otro tipo de enfermedad y también tienen cáncer de mama, entonces lo que yo sí puedo hacer es prevenir un mal diagnóstico, un mal pronóstico eh, puedo prevenir quizás una muerte por cáncer de mama, haciéndome mis exámenes de detección temprana ¿por qué? porque el cáncer de mama es de los pocos cáncer que tiene un pronóstico muy bueno, a pesar de ya tener síntomas que puede ser tener un tumor eh, hay mujeres que detectan un tumor cuando está en etapa todavía temprana, si bien muchas veces cuando ya es palpable está un poco más avanzado, sigue siendo mucho antes que detectarlo por accidente. Uh -huh. Entonces el tener esos hábitos de autocuidado sin duda previene un mal pronóstico y por eso es tan importante la educación para que la mujer le tome el peso, pero en ningún caso se puede prevenir el cáncer de mama, eh, en ningún caso la mujer se puede sentir culpable por tener esta enfermedad, eh, pero sí es algo que
1: podemos detectar a tiempo. Y hay miles de enfermedades que no te dan esa oportunidad, esto sí. Me parece importante también recalcar que, que palpa no, no, es, no reemplaza no al doctor, no reemplaza un examen, por si acaso, sino que... Complementa. No, lo complementa, y hoy día, ¿qué está pasando? La mamografía permite que tú detectives el
2: cáncer cuando está en la etapa más, más temprana. Mm. El problema está en que la mujer no se la está haciendo. Claro. Entonces, regalan mamografías todos los años, miles y miles de mamografías, y la mujer no se la hace. ¿Por qué? Porque ¿cómo vamos a esperar que a los 40 años la mujer llegue y se vaya a hacer un examen si en su vida la han explicado el por qué es importante? Es como que cumpliste una edad, entonces ahora te toca. Claro. Eso no, no existe en el mundo real. Entonces, por eso es tan importante empezar a atacar esto desde la información y desde acercar también el tema de una manera poco terrorífica. Nosotros cuando vamos a los colegios no vamos a decirle a la niñita hazte el autoexamen para detectar un cáncer. es Hazte un autoexamen porque tenés que conocer tu cuerpo y el día de mañana si aparece algún cambio tú tienes que ir a... A revisar, tienes que saber ser capaz de reconocer eso. Entonces, ahí está el error, yo creo, el, el que
1: tenemos que empezar a atacar esto desde mucho antes y no cuando la mujer está en la edad de mayor riesgo. Me parece súper interesante. que hay ganas de escuchar una de esas charlas, Josefa. Si alguna vez transmiten en vivo algo, tienen que etiquetarnos para nosotros también poder compartir.
2: Es, okay. es bien increíble porque explicamos el cáncer de mama con limones, con. Bueno, todas nos capacitamos en, en, en Palpa para poder enseñarlo de una manera tan simple que. De verdad, cualquier mujer en cualquier situación, en cualquier lugar puede entenderlo. Es tan simple como entender que un tumor es como una pepa de limón. Eh, tiene esa... esa eh, sí. El que no se mueva cuando yo paso el dedo. El que sea dura como una piedra. El que puede ser de cualquier tamaño y cualquier textura. Que lo tiene una pepa de limón en un tejido que aparte es como grasa. Un poco así mm -hmm. por el tejido mm -hmm. del limón. Eso ya puede ser un indicio de... Y ya con eso la mujer puede ya le estamos acercando un poco la sensación que tiene que estar alerta entonces no, la, la charla de verdad que cada vez que la hago quedo la muy feliz
1: <ríe> oye, eh, qué buena, me encanta me encanta la verdad lo que has logrado construir, me imagino que también con un equipo detrás, sí. eh, bacán también tenerte acá y para ir cerrando me gustaría también que le hiciéramos un llamado a esa mujer que como bien decías al comienzo de la entrevista se posterga, ¿verdad? se posterga su salud segundo plano porque está primero la salud de los hijos porque está primero la pega porque hay primero millones de cosas antes que nuestro propio cuerpo ¿cómo las podemos motivar incentivar a que conozcan palpa que te conozcan a ti a que adquieran este este dispositivo o a que vayan directamente a su ginecólogo a hacerse sí. el examen ahí bueno va a tomar lo mismo que tú dijiste Carol. el hecho de que, de que la, la salud
2: del otro vaya primero es algo bien ingenuo porque yo quiero estar bien para mi hijo yo quiero estar bueno. bien para mi familia para mis amigos para mi pega y la única, la que más perjudicada va a salir va a ser la mujer que se posterga, porque ya lo va a poder tratar en una etapa mucho más avanzada, si es que llega a tener cáncer de mama Entonces, tomémosle el peso de que para estar bien con el resto, tengo que estar bien, mi salud es lo primero, si no es imposible dar el 100 en lo otro. Y bueno, invitarla a conocer Palpa, porque estamos tratando de tomar varios temas de la mujer maya, el cáncer de mama sí. no hemos en La misma mujer que tiene cáncer de mama fue una mujer que quizás sufrió infertilidad o una mujer que fue mamá y tuvo muchos problemas en la lactancia o incluso mujeres que han tenido cáncer cervicouterino. Bueno, el mundo de la mujer y de su salud es gigantesco, es muy también entretenido, a mí me encanta, eh, pero hay mucho por donde aportar porque la desinformación es gigantesca y finalmente nos perjudica a todos.
1: Oye, y ahora sí de verdad va a cerrar. Es eh, perdón, es que yo podría estar toda no, la noche conversando con, con Sepa. <ríe> eh, ¿Cómo valorías el éxito de Palpa? ¿Cómo han sido estos últimos cuatro años? Si es que los números no me fallan. Eh, es difícil eso. ¿Qué mirar para porque atrás? Mirar para atrás, ya el simple hecho
2: de que una mujer haya detectado gracias a Palpa, que hoy día ya son 10 no, no es una, entre esos 10 ah. hay un hombre... Obviamente eso es como lo más medible, que tú decís ya, 10 personas, o sea, que hayan ido a, temprano gracias a Palpa, ya
0: tiene que se vida. pagó
2: solo, pero, pero también el, el cambio este cambio cultural, el lograr que una mujer que nunca se había hecho un autoexamen ahora se lo haga todos los meses, es algo que no lo hubiera hecho sin Palpa, entonces creo que ahí está el éxito, eh, obviamente la cantidad de mujeres que hemos impactado, pero yo creo que el impacto está en este en este cambio de cultura. Y ojalá en 50 años ya ni siquiera uno tenga que hablar de estas cosas, porque sea como lavarse los dientes, hacerme el autoexamen una vez al mes.
0: Yo resistí todo este tiempo esperando saber cuáles son las, las, las cosas que se vienen ahora en este año. Entre ellas, tu viaje a Estados Unidos, algo dijiste de los colegios, me imagino que eso es algo que ya se formaliza y se viene mucho más fuerte. Eh, a, a, anoté aquí el, el Femtech. Para mí un concepto nuevo me pareció notable Ah, ¿en serio? Sí eh... Si
1: somos alumnos aprendemos Sí en pues, sí
2: pues <risa> Sí, fe bueno, Femtech de hecho eh, Muchas veces cuando me hacen rellenar formularios Ni siquiera está Porque es un concepto que está como explotando ahora Pero estoy en una aceleradora De hecho ahora en Suiza Que son puras Femtech Puros productos oh. desarrollados para la salud de la mujer eh, O para la mujer en para sí Para la mujer, claro eh, Para fertilidad, menopausia Y la cantidad de soluciones que hay somos los únicos representantes de Latinoamérica, así que con eso estamos muy felices. ¿Y qué se viene? Bueno, eh, potenciar mucho el canal directo a la mujer, la relación con esa mujer que sea también más digital. que Hoy día era todo muy arcaico en palpa en ese sentido, así que vamos creciendo por ahí. Pero también estamos viendo Me Voy a España ahora en mayo, porque somos finalistas de los premios MAFRE de la aseguradora de innovación social, entonces ahí puede que, que haya algo bien entretenido este año en España, y, y bueno, nuevo de Estados Unidos y el producto, vamos a lanzar una nueva versión que, que es muy rica y muy buena.
0: Palpa 2023 movidísimo, me encanta. Josefa emprendió hace cuatro años su primer proyecto saliendo su proyecto de, de título. la universidad, su proyecto de título, no, hey. O sea, sí, yo no, creo no que no hay la... que perderlo de, de vista. Es, es algo no tan usual.
2: La, yo te diría, muchas veces me preguntan si por ser mujer me, me ha costado más. Creo por ser que...
0: mujer te ha costado más. No, más, creo más, más que día... <risas>
2: tengo la suerte que la época que estoy emprendiendo yo y que estamos emprendiendo con el equipo al revés tenemos muchas oportunidades que antes no existían. Pero sí creo que me ha jugado en contra o que he sido un poco más juzgada la falta de experiencia. Que no juzgo tampoco a esa persona porque. Que... El, el hecho de que yo nunca haya trabajado antes en una empresa O que hoy día tenga que sentarme directamente con un gerente Cuando me ve, aparte tengo cara de guagua Entonces creo que la, la
1: edad es algo que me ha jugado más en contra que el
0: género Puro, puro celo nomás, ¿cierto? No, nah, un ejemplo,
1: a seguir pasaste, Josefa Oye, un
0: honor haberte tenido aquí en la sala de clases de Academia de Emprendedores. Espero que desde allá de Estados Unidos te acuerdes de nosotros. Cuando quieras contar algo, cuando quieras eh, conectar también el mundo del emprendimiento, que va a estar muy ligado a todo lo que estás haciendo, nos consideres porque vamos a estar felices de conversar Feliz contigo. también.
1: Ahí le podré contar
0: novedades.
1: Eso. Oye, www.palpa.cl y en Instagram, arroba Perfecto. CL. Perfecto. Sí,
0: Cosas no. Muchas gracias, que estés bien. Gracias, José. Gracias. Carolina Algo, maravillosa. Como siempre, bueno, tremenda invitada. Que estés bien. <risa>